0: Herzlich Willkommen zur 16. Folge von Satzcafé. Ich darf ganz herzlich in Wien, während ich mich in Linz befinde, den lieben Florian Berger begrüßen. Hallo Florian. Servus Stefan Bernhardt, Wie geht's dir? Mir geht's richtig fein, weil ich endlich Bernhard hast. mein Lieblingsliterat, der Herbert Bernhard.
1: Was hat mir so geschaut.
0: Der unterschätzteste <lacht> österreichische was, Literat. Was hat der
1: so geschrieben? <lacht>
0: <lacht> äh, der hat ganz viel so Thomas Bernhard-Bücher umgeschrieben. Ja. Nicht Frost, sondern Hitze. Mhm. Nicht ein Kind, sondern zwei Kind. Ja, macht Sinn. Ja, gell? Das ist sein Steckenpferd, Herbert Bernhard. Ein Name, den man sich merken sollte. Auf jeden Fall. Wir reden an dieser Stelle alles über das Wetter. Es ist jetzt nicht so machtig, deswegen habe ich eigentlich gar keine große Lust, mich darüber zu ergießen, weil Gießen wird jetzt dann eben wieder aus allen Wolken. Florian, wie war deine Woche? Was
1: hat sich getan? Es hatte gar nichts getan, die Wochen. Absolut gar nichts. Gar nichts? Nein, die gesamte Woche ist einfach zum Zurückspülen und Neustarten in Wahrheit. So langweilig. Keine Babys, Flip it, it. keine Geburtstagsfeiern, Stattdessen absolute Leere und Stillstand. Ich glaube, das ist so das, das Motto dieser Folge sein. Absolute Leere und Stillstand. Wo Stillstand, da auch wir. Okay. Und zwar nicht antidepressiv, sondern kantidepressiv. Zweifaches BMS. Kantidepressiv. <lacht> what <lacht> ja. F, man. Uh, what you talking about, bro? <lacht> uh, aber, aber, aber zumindest nicht so, dass wir uns gegenseitig anfachen, wann der, der andere uh, gerade falsch atmet.
0: Ja, es kann ja aber gar nicht abfahren, wenn er falsch ausmitte. Einer von meinen Stutzes im Teamspeak, der hat das Mikrofon, der inhaliert immer das Mikrofon. Geht gar nicht. Nein. Und alle da draußen, die mit anderen Leuten im Teamspeak abhängen, nehmt das Mikrofon aus der Nase. Nein.
1: Es ist einfach öd. Zweimal gespielt im Zäpfel, bestellt und nicht angeholt, Berger und Bernhard. Oder mit einer innenpolitischen Analogie, es zu versuchen, mhm. Werner Kogler Mitchell Raymond und Flaschen, Dante CGP Pure Verzweiflung, pure Stillstand. Du wirst schon wieder über die Grünen abrotzen. <lacht> aber
0: ich sage dir ernst, das ist jetzt einfach nur, weil in der letzten Folge Walter Kogler, statt Werner Kogler gesagt. Das war mir total peinlich, aber jetzt. Da, da willst du mich schon wieder aufzwingen. Aber, aber in Walter Kogler gibt's nämlich wirklich... Ich, ich weiß. Erinnerst du dich nur an den? Das ist früher der Fußballer gewesen. Hat er beim Lask gespielt oder war der nur bei der, der Austria? Der hat unter anderem auch in seiner großartigen Karriere beim Lask gespielt und ich glaube, aber das war jetzt nicht sicher, in Lask sogar auch kurz trainiert dann. Stell. Das ist so ein, ein typischer österreich kicker der Nationalteam gespielt hat, ein paar Partien und dann die Trainerkarriere, den Karrierepfad, der zum Trainer weitergegangen ist. Und... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was er jetzt noch macht. Wahrscheinlich ist er irgendwo
1: Funktionär oder so. Ja. Aber Nein, ich wollte wirklich nicht auf den Walter anspielen, Steff. Mein Gott, Walter. Mir ist das erst in der, in der Post-Production dann aufgefallen. Auf einmal sagst du, der Walter. <lacht> und die <Räume>, dachte mir, was? <lacht> so, dann hast du aber im ganzen Podcast ah. nie Werner gesagt. Ich habe es auch nicht eine, eine Zwicken können. Nein, ich will nicht die verarschen. Ich will eigentlich mich lustig machen über die Bundesliste, die... Letzte Woche erstellt wurde. Bei uns herrscht natürlich keine Lehre. Ich meine, what the fuck, ja? Bei uns herrscht maximal Schlafmangel, weil wir derzeit am Basteln sind. Viel größer als der Podcast selbst, aber da kommen wir vielleicht später nur dazu, wenn es uns gefreut. Ähm, ja, ich möchte in den Recap die, die Grünen reinnehmen, weil die Bundesliste schmerzhafter ist als die. Debatte um, gehören die Rechten zur Diskussionsrunde, ja oder nein? die wir geführt haben, an und auf. Ja. Das ist ja, wir haben ja
0: gerade letzte Saison, äh, Folgen auch äh, gemeinsam beschlossen, es reicht einfach sich nicht darauf zu verlassen, dass sie die anderen desavouieren, sondern man muss selber ja. auch was dazu beitragen, Obwohl. dass es schwierig geht. Und dann sowas. Aber ich habe mir die jetzt noch gar nicht so genau angeschaut, Florian, wollen wir die einfach durchgehen, geschwind die, diese 14 Namen der, der Spitzenliste der Grünen auf Bundesebene? Ich will
1: nicht alle durchgehen. Mir sind einfach eine, ein paar fragwürdige Punkte aufgefallen nicht nur bei dieser 14er-Listen, sondern auch in den Landesverbänden. Also Kogler hat einen, einen guten EU-Wahlkampf gemacht, aber ich frage mich halt, ob die Grünen erst irgendwie was nicht im Jänner verstanden haben, dass wir in der EU sind. Weil die Notwendigkeit, zwei Spitzenkandidaten aufzustellen, die besteht, seitdem wir in der EU sind
0: wer ist denn da jetzt eigentlich nachgerückt für ihn? Weil wenn er jetzt das EU-Mandat nicht antritt, muss irgendwer noch. Das weiß ich noch, nicht oder? einmal. Da hat sie Strache Da <lacht> <Du, lacht> Ganz ehrlich, die Plan, bei denen passiert das nicht. Nein, da muss man ganz ehrlich sagen, das ist schon, es wirkt irgendwie ein bisschen, ein bisschen arm. Ich habe da, da parallel die Seite offen, wo die Bundesliste angekündigt wird und da ist über jeden so ein, ein Mikrobio dabei. Mhm. Und... Beim Walter Kogler steht das Motto dabei. Werner. Fail, Werner. Stand, Wer Walter, <lacht> äh,
1: Werner. <lacht> Walter, Werner, Walter, Werner, Walter, okay, Werner, Okay, also wir einigen uns drauf. Walter und Werner Kogler ist eine Person. Vielleicht ist das eigentlich der Trick, dass der Walter
0: Kogler noch <lacht> rückt ist. Er war vorher eh determiniert, dass der ein, eventuell einen Job brauchen könnte. Das war eigentlich immer ein geiler Move. So, beim Werner Kogler steht Motto, Fail, Stand Up, And Come Back Stronger. Erstens einmal ist das ein ziemlich geiler Ripoff von diesem Samuel Beckett-Motto, das eh jeder immer zitiert, das äh, jeder Teenager in seinem Tinder-Profil irgendwann einmal drinnen oder auf seinem Instagram-Profil drinnen steht hat. Und Hashtag Comeback Stronger. Ist das authentisch für einen Mann, der die 50 schon weit hinter sich gelassen hat?
1: Ähm. Ich warum Sie damit nicht? nicht eigentlich einiges weg. Warum nicht? Na. Sehe ich nicht so problematisch, weil ich es zwar sehr witzig gefunden habe, wie er da mit, der, mit dieser grünen ähm, Sonnenbrille da herumgerannt ist im Frühling, aber okay, das war wirklich witzig, ja. der Hashtag an und für sich gut ist und auch der Habeck, als er in Wien war, gesagt hat, dass er das gut findet. Und das habe ich eigentlich, bevor ich vom, vom Habeck gehört habe, habe ich eigentlich ganz gut gefunden. Die Problematik ist nur, alles was davor kommt in seinem Motto. Ja? Also Hashtag Comeback Stronger hat eine andere Message als Fail, als erstes Wort in deiner Message zu haben. Das ist einfach schlecht.
0: Ja, das geht bei dir überhaupt nicht durch. Du bist zu einer, äh, keine negativ konnotierten Wörter in irgendeinem Branding. Ja. Das ist mir schon aufgefallen. Ja, aber in dem Fall voll gerechtfertigt. Weil, wenn, wenn dein Motto ist fail, stand up, come back stronger, super, warum, warum du nicht gleich ist so eine, weißt? What the F? Absolut. Aber, ja. Also, das ist ein bisschen enttäuschend. Wer ist nur auf deiner Abschusslisten? Uh, Kann man das sagen, Abschussliste? So, das dürfen wir nicht mehr sagen, oder? Das also haben wir jetzt schon. Ja, Juckreiz. <lacht> Raimond... Äh, dem wächst gar nicht, das habe ich schon gemerkt. Ich finde den eigentlich ganz okay. Der
1: hat die Jungen geschossen gemeinsam mit der Klavierschnik. Das ist der Konstrukteur. Der ja, wer hat oder aber der dann der auch die klavierschnik
0: legt, als die zur Novomatik gegangen ist? Ja,
1: sind uns. Meine Güte, okay. Super, du meinst, das war der Elfmeter ohne Durman. Für mich einer der, der, der großen Hauptverantwortlichen für das Nationalratswahldesaster 2017.
0: Ich finde, es er erinnert mir ein bisschen an den jungen Van der Bellen, der noch nicht so gelernt gehabt hat, dass er an seiner Sprache ein bisschen schrauben muss, dass er nicht so uh, arrogant Schulmeister und umkommen muss. Ich finde, das hat der spätere Van der Bellen wirklich gut heraus und zu Recht an der
1: Spitze der uh, Vertrauensumfragen. Ich finde, der macht das wirklich gut. Absolut. Wo wirklich dann Unverständnis meinerseits ähm, herrscht, ob Strategie, Astrid Rössler in Salzburg hat 2018 10,9% Minus eingefahren. Das sind 30.000 Stimmen. Es ist org, ja. Wie sich diese Person halten kann, ist mir ein Rätsel. Ja, ist das, ist das nie treue oder was ist das? Ich habe keine Ahnung. Deswegen reden wir ja drüber und deswegen stellen wir Fragen und präsentieren Zahlen, damit jeder sie aufs Hirn klatscht, während er den Podcast hört. Ich habe da durchaus meine Theorie dazu. Darf ich sie dir kurz präsentieren?
0: Ja. Rösler, Salzer und Co. Wieso? Mein Eindruck ist, dass bei den Grünen, dieser bei dieser Schmach bei der letzten Nationalratswahl, und so kann, glaube, ich kann man das durchaus betiteln, ohne da zu überdramatisieren, insofern kein Soul-Searching stattgefunden hat, als dass man sie nicht an der Basis hinterfragt hat und äh, sie gefragt hat, wie hat es dazu kommen können? Sondern vielmehr die Umstände beschuldigt hat und am, am Personal, an den Themen, am Messaging und an der Art und Weise, wie man gerade dem politischen Gegner gegenübertritt oder dem vermeintlichen Gegner gegenübertritt, wenig bis gar nichts geändert hat. Ich werde sehr wahrscheinlich, ich lehne mit aus dem Fenster, die Grünen wählen bei der nächsten Nationalratswahl, weil es halt unterm Strich dann trotzdem immer nur die Partei ist, die mir am nächsten steht. Aber. Ich würde es sicher nicht mit, einer, mit einem ausschließlich positiven Gefühl tun, weil ich eben genau diese, diese Sorge in mir trage, dass es da schon einige Versäumnisse gibt, wenn es darum geht, die Basis neu aufzustellen. Und ich finde, genau das hätte passieren müssen. Man hätte da einfach viel breiter austauschen und vor allem am Messaging... Und am, am, eigenen Branding sozusagen schrauben können, weil sie nur, wie wir eh in der vorigen Folge auch deduziert haben, sie nur darauf äh, aufzurichten, dass die anderen auslassen. Das wird einfach nicht reichen. Das reicht vielleicht für einen, einen Wiedereinzug ins National, äh, in, ins Parlament, in den Nationalrat. Aber das eigentliche Ziel muss für eine grüne Bewegung sein, die sie ernst nimmt, dass an einer Regierung mitwirken können.
1: Punkt. Weit, weit weg. Ja, ja, und das ist traurig. Ich sehe die anderen vier Parteien, NEOS, FPÖ, SPÖ und ÖVP, regierungsfähig. Die Grünen, ähm, warum darf eine Irmi Salzer auf der Bundesliste kandidieren, die bei den Nationalratswahlen 2017 2,02 Prozent in absoluten Zahlen 3.932 stimmen? gebracht hat. 3.932 Stimmen. Das sind 4.000 Leute. Im
0: ganzen Burgenland.
1: Das sind weniger 20. als ein Zettel Menschenwohnen. Mhm. Das ist richtig arg. Es gibt voll gute Licht- und Sonnenblicke in den Landesstrukturen. Niederösterreich zum Beispiel, Tirol, die Vorarlberger haben bei einer Nationalratur eh abgeliefert mit, mit 7,5% oder 7,2%. Ja. Jeder einzelne Vorarlberger Landesgrüne kommt smarter und more presentable rüber als die gesamte Bundesliste zusammen. What the fuck? Es ist ja, weil du die, die schöne Grafik nochmal hast,
0: im Westen, also in Vorarlberg und Tirol, haben es die Grünen auch geschafft 2017, dass mehr Stimmen einfahren als der Pilz. In den anderen Bundesländern so überblicksmäßig. Das war in Salzburg ja. auch noch so. In ober Aber
1: die kann reden. Und
0: die ist vor allem gescheit jung. Das ist doch in Wahrheit der Schlüssel für die, für die Grünen, oder? Das endlich einmal auf die junge Generation setzen.
1: Absolut, die Elisabeth Götze ist die Vizebürgermeisterin in, in Eichgraben, also in, in Niederösterreich. Die ist 53, die würde aber auch noch zu die mehr oder weniger Jungen zählen. Warum der Rudi Anschuber mit seiner nicht einmal 60 Jahren sagt, der möchte jetzt da, er sieht es eigentlich nicht mehr antun. Das ist ewig schaut. haben wir schon einmal besprochen. Ich weiß, du bist der Fan von dem Stefan Keineder. Ja, den finde ich eigentlich auch ganz gut. Das stimmt. Ja, aber weißt du, viel Followers, der auf Instagram hat? Nicht viel 584.
0: Oder? Ja, aber er redet ganz gut. Hast du den nochmal angeschaut? Soll ich die zwei nochmal wiederholen? Ja, meine Güte, ich, auf das gebe ich nicht so viel.
1: Okay, aber du weißt schon, was für Thema wir als nächstes haben. Ja, das weiß ich ja, aber
0: äh, ich glaube, dass die Grünen in der jungen Demografie gar nicht so äh, sehr punkten müssen. Mehr zum holen gibt es da tatsächlich vom von,
1: bürgerlichen Eck abkommen. Okay, ja, nein, sehe ich nicht so. Nehme ich, nehm ich an, deine Aussage, ich sehe es nicht so. Warum die El Nagashi nicht, nicht weiterfuhren ist, ähm, ich habe es nicht ganz verstanden. Ähm, den Lukas Hammer von der, auf Platz 1 bei der Wiener Liste, da kann ich nicht viel sagen. Die Sibylle Hamann auf Platz 3, die hat eine programmatische Diskussion gestartet, Yeah. Nämlich gibt man Da, Komplex da hat das Mikrofon noch. Ja, Die hat gemeint, dass ähm, auch die Damen zum Hermessen okay. oder zum Her sollten. Ja, das ist für eine
0: grüne Politikerin eine ziemlich ungewöhnliche
1: Forderung. <lacht> Leute, ihr sollt euch nicht mit programmatischen Kleinmist selber die Schellen vor die Fiers hauen, sondern geschlossen eine personelle Aufstellung vollziehen, die die Menschen überzeugt und nicht mit, mit irgendwelchen Schnaps. Diskussionen, die man eh führen kann, aber nicht, nicht wenn so ein großes Publikum zuschaut. Ein Michel Raimon auf Platz 4, der Georg Bürstmeier mag ein guter Rechtsanwalt sein. Ach, die Maria Klastag von den Piraten Hot Trades. Es ist nicht mehr 1992. Ich check echt nicht, ich hab's nicht verstanden. Wir machen uns lustig über die Pamela die Joy und dann knallen die Grünen eine derartige Bundesliste raus? Und Genau, das Mani
0: ist, äh, da müssten es einfach im bürgerlichen Äcker, wenn man mehr wildern, die müssten Leute wie dich, die äh, rechtsextrem <lacht> bis <lacht> rechtskonservativ einordnen würde, äh, einfach irgendwie abholen. Und da sind offensichtlich so Appearance-Themen voll wichtig.
1: Ja, also so gerne den... Bist
0: du ja ganz ein guter Benchmark.
1: Ja, ich so gerne den Werner Kogler habe, ähm, Werner aka Walter, es hätte einfach der Rudi Anschober, das war die für mich die die, die tatsächliche äh, Spritze gewesen, die also uns ins Leben wiederbringt, ja, so wie im, im Pulp, Pulp Fiction. Also ich ich glaube, dass mit dem aus dem Stand
0: auf die 12% gekupft waren, vielleicht ein bisschen drüber noch. Aber das war eh schon mal ein ganz solides Ergebnis. Ja. Ohne, ohne Mut, und da gehören diese ganzen äh, Themen dazu, die wir jetzt angesprochen haben, nämlich unter anderem schon auch das sowohl wildern im bürgerlichen Eck als auch das, das Reinnehmen. Ich finde das von der Strategie her sehr gut, dass sie von der Piratenpartei mitgenommen haben, weil mit diesen ganzen Nerd-Themen ist durchaus auch einiges zu holen. Also, mir zum Beispiel holst du damit voll ab. Das halte ich für ganz, ganz wichtige Sagt bei den Grünen, dass das einmal mit mehr Breitenwirkung reinkommt. Plus, wenn es dieses Thema mit Kompetenz besetzen, da war extrem viel zu holen, weil
1: das ist auch ein wahnsinniger Gap in der österreichischen Innenpolitik. Äh, okay, und da brauche ich 2019 jemanden, der ausschaut, wie waren äh, in einer Kommune 1992
0: gelebt. Du brauchst, wenn der da Kompetenzträger ist und der mit der Person äh, nicht beschäftigt und kann das daher nicht beurteilen. Aber I don't give a fuck. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass du sagst, äh, es resoniert mit dir auf dieser optischen Ebene nicht, weil auch das ist Teil des Polizirkus Da braucht man nur noch Amerika rüberschauen. Die haben das einfach schon voll verstanden und deswegen fürchte ich, dass du mit deiner Prognose, dass der Sanders als äh, Präsidentschaftskandidat auf verlorenen Posten ist, richtig
1: liegt. Auch obwohl wir immer nur auf ein Ticket
0: äh, Warren Sanders. Ja,
1: Warren Sanders 2020. Ähm, du musst nicht einmal über den Teich schauen. Schau dir die deutschen Grünen an. Von Notz. Habeck, Baerbock. Die Sonntagsfrage, Auswertung vom 11. Juli 2019, es wurden 10.000 Leute befragt, also eine, ein, ein statistischer Fehler von 2,5 Prozent nur mehr, sieht die Grünen bei 24,7 Prozent auf Platz 2. Zwei. zwei Prozentpunkte hinter der CDU, CSU. Bei den ganz Jungen 34 Prozent, 30 bis 39 27, 40, 49, 25 Prozent, 50, 64 25,9. Sie haben nur unter Anführungszeichen nur 17,9 Zustimmung bei den 65-Jährigen und älter. Und die vertreten ihre Themen mit Kante und sie gehen auf die Umweltschutzthemen. Du musst nicht das Rad neu erfinden. Macht's doch einfach nur mit glaubwürdigen Personen Wahlkampf. Oh. Ich glaube, bevor ihr da jetzt da zum Plänen fange, sollte man das Thema wechseln, oder? Willst du noch dazu was sagen? Ich denke, dass es nicht so toll wird im Herbst, wie es sein könnte. Aber jeder ist seines eigenes Glückes Schmied. Nicht wahr? Wir müssen uns ja
0: auch der Kritik aussetzen, dass wir uns beide äh, nicht engagiert haben. Also haben wir auch unseren mhm. Beitrag nicht ja. geleistet. Wir machen lieber. Wir sitzen lieber auf die billigen Plätze und schießen ein wenig. Wir machen lieber einen Podcast und reden drüber. Ist auch okay. Genau. Ja. Wir haben ein sehr schönes zweites Thema. Du hast mir nämlich, wie du das so gern machst, ich bin da sehr dankbar dafür, immer wieder thematische Anreize geschickt und einer, der bei mir sehr heftig resoniert hat, war ein Beitrag vom Horizont-Podcast, ein unverschämt gutes deutsches irgendwie doch Konkurrenzprodukt. Also da müssen wir ein wenig aufpassen, aber in der Konkurrenz kann man sich reiben und wachsen. Bzw. ist unsere Aspiration da, uns als Konkurrenten zu positionieren, weil noch sind wir ja nicht ganz dort. Und im Horizont-Podcast gibt es eine Folge, in dem Charles Barr zu Gast war. Charles Barr ist äh, mir davor kein Begriff gewesen, äh, dürfte aber einiges an, an Medienerfahrung schon gesammelt haben in den letzten zwei Jahren. Das ist ein 16 Jahre alter junger Mann, der mhm. vor zwei Jahren, also mit 14, eine Marketingagentur gegründet hat, genannt Tube Connect, die sich darauf spezialisiert hat, Marken mit Vertretern der Generation C, also nach seiner Definition sind es 9- bis 22-Jährige, mit Marken in Verbindung zu bringen und denen dabei zu helfen, ihre Inhalte, ihre Werbung und ihre Produkte letztlich auch so zu positionieren, dass sie für diese Generation empfänglich werden und attraktiv werden. Und der hat super smarte Sachen gesagt
1: in dem, äh, in dem Podcast. <lacht> ja, es, war, es war, ja, ja. Äh, Die ersten 20 Minuten haben wir ein bisschen angeödet, weil da ging es halt äh, um, was sagen deine Lehrer und was sagen deine Mitschüler dazu. Ja, das Aber war halt ein bisschen so das für die
0: Eltern, für die, für die Elterngeneration, die, die hat man da ein bisschen aufwärmen
1: müssen. Und dann, dann hat er losgelegt, oder? Bist du wahnsinnig. Dann hat der, der Charles, Charles ba, losgelegt und hat da einen Satz nach dem anderen rausgefeuert. Es war, ja, ich, ich war mit offenem Mund habe ich dir noch den Link geschickt.
0: Ja, nein, es war, war wirklich cool. Äh, ein paar Dinge, die haben ganz heftig resoniert mit mir. Ja, mit Man mir. Hat zum Beispiel gesagt, dass jeder problemlos verstehen kann, wie TikTok, Snapchat und Co. funktionieren, was diese Apps ausmacht. Ja. Man muss sich schlicht und ergreifend die Zeit nehmen. Ja. Und ich glaube, das ist ein sehr valider Punkt. der hat es dann eigentlich auch sehr geschickt aufgedröselt und gesagt: Ja, die meisten sind sie entweder zu schade dafür oder blocken von vornherein ab, weil sie sagen, das ist Teil einer Generation oder einer, einer sozialen Bewegung, die sie nicht verstehen können, weil sie zu alt sind. Und das ist eigentlich komplett unnotwendig. Und das hat mir extrem taugt. Also, das ist vielleicht noch was, was generell die Jugend auszeichnet: diese Unbekümmertheit und diese Bereitschaft, sich neuem auszusetzen. Und da können wir uns ruhig ein paar Scheibchen davon abschneiden. Du hast ja einen anderen Punkt mir mal erzählt, dass Facebook für, oder was Facebook irgendeiner von diesen größeren Tech-Konzerne für ihre Marketingaufgaben bevorzugt, 22-Jährige direkt von der Uni wegholt damit sie einfach diese diese jungen, unverbrauchten Geister haben. Das ist heute für eine sehr, sehr äh, valide Strategie.
1: Ich weiß nicht, ob das ich war, aber ist ja vollkommen wurscht. Ja,
0: Ja, ist ja äh, wurscht. Auf jeden Fall, selbst für etablierte Marken lohnt es sich, da jetzt nicht einfach nur auf das, was man sich selbst ausdenken kann, zu vertrauen, sondern da Input äh, in einen generationübergreifenden Kontext einzuholen.
1: Absolut. Der Typ hat so verstanden. Und der kann sich auch gar nicht mehr, mehr retten mit Anfragen. Das ist sicher nicht
0: uneigennützig, aber er spricht das ja auch dezidiert als Empfehlung aus an jeden Marketer, dass er sich jemanden aus der Generation Seed oder Generation Z dazu holt und die dann auch tatsächlich partizipieren lässt.
1: Das war mein Triggerpunkt, dass er eher gesagt, also einer von einer von mehreren, wo er einfach gemeint hat, wenn du äh, die 17-jährigen Praktikanten nur Kaffee machen lässt, dann hast du es einfach offensichtlich nicht verstanden. Warum nicht die 17-Jährigen ins Projekt mehr reinholen, als man initial irgendwie es gespürt vielleicht, ja, weil man aus der, aus, der, aus der eigenen Komfortzone rausgehen muss. Es ist alles so logisch, weil Denk einmal zurück, wie wir mit 17 waren. Wir haben auch schon gescheide Ideen gehabt, aber es wenn, wenn da keiner zuhört und wenn da keiner die dir aufmacht und sagt, hey, komm mal einer und was hältst denn du davon? Ja, okay, dann sitzen da 27-jährige Dudes und 36-jährige Mädels und ein 47-jähriger Art Director und die machen dann genauso eine Werbung auf Facebook, genauso eine Werbung auf Instagram und wissen nicht einmal, wie man TikTok schreibt.
0: Ja, und
1: da sind wir wieder beim Canada beim äh, oder Canada, ich, ich weiß jetzt nicht, wie man ganz ausdreht, sagen, wie du ganz bist. richtig den, den Stefan 584 äh, Instagram-Follower, da hat er das Game nicht ganz verstanden. Sorry, aber wenn halt Menschen wie der Michel äh, die, die Jugend halt rauskicken, weil es ihrem trotzig sind oder weil sie halt die Klavisch nicht cool finden, was auch immer, ja, dann hast du halt keine Menschen, die TikTok, die Snapchat und, und, und bespielen können. Ja, das ist schon eine, eine große Gefahr. Das ist,
0: glaube ich, ganz generell ein massiver Managementfehler, wenn man einfach glaubt, Führung heißt, dass man die Leute dazu bewegt, dass sie die Dinge so machen, wie man sich
1: das selber vorstellt. Und das ist genau diese Problematik, die ich da einfach ausmacht derzeit. Wenn man sie sehr sehr Es gibt ganz, ganz wenige äh, Firmen, die auf Instagram wirklich geiles Instagram-Game bieten. Ja, und gleichzeitig aber sagt der äh, Charles Barr in dem
0: Interview, dass das einfach auch schon ein bisschen ausgespült ist, äh, Werbung auf Instagram. Dass es das eigentlich jetzt die Phase ist, wo das... Voll alles fake, sagt äh, ...die nächste Sache
1: ansteht. Ja, genau, ja, sagt alles fake. Die unter 22-Jährigen wissen, dass das alles fake ist. Die ganz Jungen, die 8-, 9-Jährigen für die ist der WhatsApp-Status so wichtig?
0: Ja, weil das der erste Einstieg ist. Sie mit, mit WhatsApp fangen sie wahrscheinlich an, mit den Eltern einmal ja. als erstes so herumzuschreiben, ja. dann untereinander. Sie
1: dürfen zwar kein Facebook gekannt haben, aber sie dürfen zumindest WhatsApp haben. Da haben sie nur die Kontakte. Da hinkt aber
0: eh der Jugendschutz ganz gewaltig, finde ich. Weil äh, wenn, vergiss wenn ihn, du dich für Facebook erst mit 13 anmelden darfst, dann äh, sollte WhatsApp, ich glaube die Statuten von WhatsApp ist eher... 13, das, das, ja. Ding. Nein, eh, ist eh klar, sei es wie der sei, aber es sei. der Jugendschutz auf, von, vom Konzept ist auch vollkommen verloren im Posten, ist mir schon ja. bewusst.
1: Jugend was, äh, bla. Wir werden den Podcast auf jeden Fall ähm, in die Show Notes reinstellen. Apropos Show Notes, wir haben in den letzten paar Folgen auch Show Notes produziert in der Post-Production. Immer so zwischen 50 und 75 Show Notes zu all dem Gesagten. Auch die passenden Links, falls jemand die Shownotes sich einmal durchschauen möchte. Wir haben es auf der Webseite zusammengefasst, werden aber auch in Zukunft direkt im Podcast die Shownotes dann zur Verfügung stellen. Die kann man dann aber nur mit Pocket Casts auf Android und Overcast auf iOS konsumieren. iTunes und bzw. Apple Podcasts und Spotify lassen das noch nicht in diesem Ausmaß und in dieser Professionalität zu. Das, das ist nur mit, eine kurze die, die nächste große Welle bei dem Podcast, dass das dazu kommt. Da haben
0: wir vielleicht ein Detail auch noch einmal gesondert. Ich wollte nur Aus unsere Shownotes anteasern, weil wir. Die haben. sind voll wichtig. Also ich bin auch voll froh, dass du die anteasert und erwähnt hast, weil das ist ganz wichtig. Mit Dr. Medium das ist cool, gell? App voll. Also auch also eine Empfehlung an der Stelle. Und nämlich hätte jetzt auch noch ganz kurz was Nachholen, was ich beim Intro jetzt auch in Folge 16 wieder vergessen habe. Wenn ihr uns helfen wollt, Satzcafé äh, weiter auszubauen äh, und unsere Relevanz zu erhöhen, dann klickt äh, vor allem in Spotify auf den Follow-Button. Das hilft uns irrsinnig im Algorithmus. Gebt uns ein Like <lacht> über, über Soundcloud herz. Es ist wichtig, es ist, wenn wir, wenn wir mehr Relevanz erreichen wollen, sind Bewertungen und Likes äh, der Weg, um das zu erreichen. Also da jetzt einmal dieser Einschub Werbung in eigener Sache.
1: Wäre voll cool. Mid-Roll. Mid-Roll-Cut. Eine kleine Mid-Roll. Du, du musst mir viel Geld zahlen, dass ich das in der Post-Production nicht
0: rausschneide. Ja, wenn du dich gerne ins eigene Fleisch schneiden magst, ist an jeden selbst überlassen. Es geht weiter. Du hast mir eine witzige Frage gestellt oder eine wichtige Frage. Ja, ich habe da... Einige, Also es hat mich auf vielen Ebenen hergetriggert, der liebe Herr Barr. Und die Frage, die ich dir da jetzt stellen möchte, du erinnerst dich sicher ja. an die Minizip, die es in den 90er Jahren gegeben hat. Das war so ein, äh, irgendwie doch ein bisschen lächerlich, liebes, skurriles Format, wo man am Nachmittag... Äh, Form der Nachrichten, die kindgerecht aufbereitet waren, mit Kindern als Moderatoren gemacht hat, ja.
1: Dieses Wissen habe ich entweder abgelegt oder... Du musst es verdrängt haben,
0: weil zumindest mhm. wir haben damals nur zwei Sender gehabt, also haben wir diese Sachen alle mitgekriegt, wenn wir Fernsehen haben dürfen. Jetzt ist die Frage, wenn man als Vertreter der Generation C sie reinholt und versucht, Content zu machen, der für die passt, dann ist ja die, die Versuchung recht nahe, dass man diesen Content zumindest in der Präsentation auch von Vertretern genau dieser Generation präsentieren lässt. Wie schafft man diesen Drahtseilakt, dass das nicht ins Peinliche verkehrt, dass man quasi die eigenen Inhalte, die man sich selber kuratiert, aufbereitet und äh, vorbereitet, dann erst recht wieder so runterbricht, dass die Kinder sich sozusagen so
1: verhalten wie Erwachsene, weil das ist ja genau das, was man nicht erreichen sollte, oder? <lacht> Indem man einfach die Kinder fragt, wie sie es gern haben. Ich kann da die Frage nicht beantworten, wie es die Kinder gern hätten. Ich bin kein Kind Es mehr. braucht
0: doch da irgendwie äh, im doppelten Sinne Authentizität,
1: oder? Sicher. Äh, die es sollen keine Kinderjournalisten dann die Nachrichten vortragen. Das ist äh, kontraproduktiv. Ich glaube sehr wohl, dass die, die Kids von heute egal ob es jetzt ein 9-jähriges Dirndl ist oder ein 14-jähriger Pubertierender, eine authentisch wirkende Autoritätsperson wird Anklang finden. Aber das Medium und die Aufbereitung wird nicht ein 55 Jahre alter Dude bestimmen können. Das geht einfach nicht. Das ist nicht logisch. Und das passiert aber. Wir messen einfach, und das sagt leider Charles Bauer, den Menschen zuhören, die die Endkonsumenten sind. Wie das ausschaut, Steff, kann ich da nicht sagen. Nachdem er Instagram als Fake bezeichnet hat, obwohl sich alle drauf tummeln und da sehr wohl gewisse Werbekraft noch, noch immer vorhanden ist, ich sehe... Nichts anderes jetzt da um die Ecke kommen, bin aber da nicht weit drinnen, habe aber auch nichts anderes gehört von, von ihm. WhatsApp, ja, das wird ähm, sicher ausgebaut werden. Ähm, Twitter ist für mich ein ganz ein wichtiges Nachrichtentool. Das wird aber für die, für, die, für die Gen Z. Ja, das war zudem hat er auch ganz was Spannendes
0: gesagt. Er hat nämlich genau das, was du jetzt gerade schon angedeutet hast, gesagt. Die Jungen lesen keine Zeitung mehr. Sie haben ja überhaupt kein Incentive, sie in Spiegel Plus das Online-Abo oder sowas zu holen. Sie schauen keine Nachrichten. Also tragen den Fernseher eigentlich nicht einmal mehr auf. Ja. Das heißt, deren Nachrichten kommen von Twitter, Snapchat, WhatsApp, möglicherweise auch noch YouTube. Sehr wahrscheinlich dann aber irgendwann von der nächsten App, die kommt. Und genau das haben wir in dieser Balance. Da braucht es eigentlich irgendeine Art von Medium, das die jungen Leute... Und die, die älteren Generationen zusammenbringt,
1: weil letztlich sind die Dinge in der Welt, die sie beeinflussen, ja dieselben. Ja, ich, aber warum zusammenbringen? Und da bin ich jetzt beim nächsten Podcast, den ich da geschickt habe, auch Horizont. Äh, Interview mit äh, Jungfernmatt, E-Sports-Abteilung. Der Typ hat gesagt, die Gaming-Szene und die Party szene hat sich immer alles selbst gemacht. Und die Jungen werden sich das selbst machen. Sie brauchen uns nicht mehr. Voll, sie haben das selbst gemacht, aber sie waren ja immer inklusiv dabei.
0: Ja, ich aber es war nicht. Ich kann ja mich an keine -Party erinnern, wo man irgendwie gesagt haben, zu einem Typen, der halt öder war, nein, nah, die nehmen wir nicht mit. Ja, aber das war Oder waren nicht feindlich waren zu so die Eltern, die uns geführt haben.
1: Ja, Oder nicht ja, feindlich ja, ja, waren ja, mit dem Hirten, aber, bei
0: dem wir uns eingemietet nein, haben. Nein, eh nicht. Also, aber,
1: aber es ist nicht auf unserer Agenda gewesen, dass wir die best Buddies mit diesen Typen werden. Es hat uns voll taugt, dass die Typen überhaupt mit uns reden, aber ich glaube nicht, dass es einen großen Mehrwert für die Jungen gibt, dass sie etwas finden und erfinden, das die Euden inkludiert. Scheiß auf die Olden, Was die ein eher lineares Fernsehen konsumieren. Da mich ich ja eine,
0: eine kleine Geschichte vom Clan Stefan erzählen. Ja. Ich war ja mit 14, dann, du erinnerst dich damals sicher nur an die Down Underlands, während da schon noch was gesagt. Wenn in, in St. Pölten waren die, ja. Ja, ja, und da war ich als ziemlich jung, also ich glaube 14 oder halt gerade halt 15 dort. Ja, ja, und ey, wie auch. ja, ja, da wäre uns also sehr unbekannterweise wahrscheinlich schon begegnet. Mm, voll. Und war ein ziemlich cooles Event, auch super organisiert habe ich gefunden damals. Super und organisiert. da war dann auch mal ein Kamerateam da bei dem Oberösterreich äh, oder Niederösterreich heute Beitrag. Bin ich sogar relativ lang drauf, <lacht> waren denn nur irgendwer, wo hat das ist von <lacht> eben als Teenager. Ja, Hast du den Beitrag so, nur Irgendwo auf einer alten Festplatten konnte ich das nicht ja Aber äh, da, da war ich da und da war auch die, die Lise Brockhop da, die ja inzwischen schon verstorbene, damals ja. glaube ich Landeshauptfrau oder so. Mm, oder oder ja. Stadträtin von St. Pölten oder in irgendeiner öffentlichen Funktion war sie eben da. Und das ist mir nur in Erinnerung, die hat da halt so eine so richtige Ansprache halt nicht gegeben, aber sie hat halt dann auch vor die Kameras und vor... Vor ein paar, die heute halt aufgestanden sind und sich hingestellt haben. Eine Rede kann man nicht sagen, aber ich halt so ein bisschen geredet dazu und dazu, und wie sie das so findet. Und ich weiß noch, das ist mir damals noch in Erinnerung, also von damals noch in Erinnerung, die hat es wirklich verstanden, was, was für uns junge Burschen damals den Reiz ausgemacht hat. Die hat überhaupt keine Ahnung gehabt, was für Spiele wir spielen. Das war auch komplett wurscht. Die hat auch keine Ahnung gehabt, was damals ja, ich meine, da reden wir von was war das, 2001 oder so überhaupt keine Ahnung davon gehabt, was jetzt E-Sports wirklich heißt und wie das funktioniert mit Netzwerk und so, aber sie hat verstanden, dass das wir bei den Vereinen ist, dass wir da zusammenkommen, äh, sozial sind, uns, uns im Wettkampf messen, dass wir das ernst nehmen, dass wir da die, diese Spiele auch trainieren und hat da, die war ja auch, die ist ja sogar Olympionikin gewesen. Die hat das einfach verstanden, was das macht mit dir als junger Mensch und hat das voll authentisch angesprochen und gesagt, hey, sie sieht das, sie wünscht uns zwei toll, toll, toll für den Wettkampf. Sie findet das super, dass wir da mit so einem Fleiß und so einer Gemeinschaft auftreten. Das hat mir damals schon irgendwie imponiert trotzdem, also auf einer persönlichen Ebene. Ich habe gleichzeitig halt irgendwie auch ja, recht cool, war das nicht, dass die dass Eide die da war sozusagen in, in der einen Seite vom Hirn, und die andere Seite vom Hirn war, hey, die versteht das wenigstens. Das ist ja ehemalige Spitzensportlerin und die versteht, warum wir da sind. Und das hat mir irgendwie äh, wirklich damals waren, stark, das war mir ja, nie
1: wichtig wir haben unsere eigene Lamparty gemacht für 100 Leute mit 15,5 und haben einen fetten Furz drauf gegeben, was irgendwer in Zwettel über diese Lahnparty denkt.
0: Ja, da also geht es aber weniger um die, um die Lamparty als solche, sondern einfach darum, dass sie versteht, dass da um, um Wettkampf geht,
1: um diesen Competition-Aspekt. Aufgrund der Tatsache, dass die, dass die Wertschätzung nicht einmal in der Klasse stattgefunden hat und zu spüren war, Uh, habe ich die Wertschätzung schon gar nicht bei ödere Menschen gesucht. Aber ich verstehe das, ja, was du meinst. Das, das, das Spannende
0: ist ja an dem Moment, ich habe sie nicht gesucht, keiner in dem Raum hat sie gesucht, aber sie hat, ob sie das die Fähigkeit ja, war, ja, ja, sie hat ja. Die hat einfach gespürt, was da im Äther ist und hat damit geklickt. Ob sie das intuitiv gemacht hat oder ob sie das aufgrund eines Briefings vor einem
1: ihrer, ihrer Mitarbeiter Wahrscheinlich gemacht nicht. hat, weiß die, ich auch ja nicht. Die waren eh, die, 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 die der, der Ehemann als, als, äh, ich glaube Handballtrainer von, von Damenmannschaften, das ist ja sehr, äh, ähm, Wettbewerbsfamilie wahrscheinlich. Sehr spät. Ich glaube, dass sie das einfach wirklich gespielt hat. Flashte das dann einfach, dass halt ähm, das auf der Ebene dann dieser, dieser Reiz und diese Schwingung, die, die, diese Competitive Mode, die hat das wahrscheinlich einfach gespielt. wow, da gibt es einfach einen Competitive Mode in dem Raum, äh, mit dem ich connecten kann, egal wie alt man ist. Ähm, ja, sozusagen, ja. Die,
0: sind, die sind, nicht nur zur Audi da.
1: Ja. Aber wie gesagt, alles andere heute halte ich für wenig sinnvoll, sich der, der älteren Generation anzudienen. Äh, Macht euch einen, einen eigenen Scheiß, zu 100% erfolgreich sein und die Alten werden das dann nutzen. Ich glaube, das Voll, ist, aber
0: im Gesellschaft absolut 100% der äh, Ich finde nur die Geschichte, äh, ohne da jetzt moralisieren zu wollen, aber als 32-jährigen Stefan gefällt mir an der Geschichte. Dieser Moment des Vereinenden zwischen Menschen, wo da doch so viele Jahre dazwischen liegen, weil ich glaube, als Gesellschaft braucht man einfach genau diese einenden Momente. Absolut. Wo Enkelkind und Urgroßvater irgendwas Gemeinsames finden, wo Vater und Sohn, Mutter und Tochter, wo, wo auch immer, über irgendwas Gemeinsamen connecten. Das ist, glaube ich, ganz ein zentrales Element dieser Gesellschaft tragt. Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir.
1: Du, machen wir eine kurze Pause. machen Wir, schnell ein wir machen Bier eine auf. kleine
0: Pause, ja. Mach dir Bierchen auf. Jo, wir sind zurück. Yo, yo, Ja, Florian, Musik. Du hast äh, nachgebessert in unserer Playlist. Was hat dich diese Woche angestachelt, musikmäßig?
1: Ich habe gerade den was Dynamite Deluxe Remix vom Bambule Remixed Album aus 2000, glaube ich. Ähm, lass mich schon nachschauen, ob das aus 2000 ist. Kann man sich nicht verlassen, was das der Spotify reinschreibt? Uh, ich glaube, es ist aus 2000. Um, ich habe es wieder mal gehört. Es ist so steil, dieses Lied. Um, sonst, was habe ich sonst noch? Um, du, du hast Ihnen? Rosanna von Toto
0: eingelegt. <lacht> <lacht> das finde ich ziemlich schön von dir.
1: Um, ja, und was darum, weil ich die bei einer um, coolen Party letztes Mal aufgelegt habe. Und die ja, das letztes ist einfach steil. Ja, das ist voll steil. Toto. Um, ich habe ja bei der Folgen vor ein paar Wochen, die wir dann den Technik genommen haben, habe ich meinen Sommerhit präsentiert und ich habe ihn bis jetzt nicht präsentiert, weil ich mir eigentlich gedacht habe, ich warte noch ein bisschen, aber um, ich möchte den Hörern nicht vorenthalten. Dominik Feig, Three Nights, ist mein absoluter Sommerhit. Ich habe ja noch nichts anderes gehört in den letzten zwei Monaten, das mich davon überzeugt, dass das nicht der absolute Sommerhit 2019 ist.
0: Ja, und jetzt ist der Sommer schon ein paar Wochen alt. Ist deine Prognose real geworden? Ich glaube nicht. Aber für mich ist es. <lacht> Schaut. <lacht> Zu wenig Influence ähm, muss nur
1: dran arbeiten. Ja, oder der Dominik Feig, ich meine, ist ja nicht mein Lied. Ist, ich, du hast ja nichts davon, wenn er durchs Dach geht. Jo. Naja, aber ich freue mich Satz. zumindest. Ich freue mich zumindest, wenn jemand das Lied auch cool findet. Es ist nämlich wirklich super. Ähm, ja, es ist sehr, sehr smooth. Ja, wenn schon wer nicht mein Geht was tickt, dann zumindest ähm, die drei Nächte vom Dominik Feig. Hast du ein Liedchen außer Rosanna? Ich habe da schöne Sachen eingeklickt, ja. Kannst du kannst doch nicht von mir flattert. Du hast ja. Linus Skinner eingeklickt. Ich habe in Freebird von Linus Skinner eingeklickt, ja. Das ist <lacht> so eine, eine geil. Nummer. <lacht> ja, super, Voll gut, oder?
0: Absolut. Dauert wie lange? Sieben oder neun Minuten? Ewig auf jeden Fall. Voll die schöne Autofahrnummer. Da habe ich so schöne Erinnerungen dran vom Roadtrip in Neuseeland, wo ich das dann aufgeklickt habe und auf einmal gefreien sie alle im Auto vor, was nämlich total konträre Typen waren, aber alle haben das Lied voll schön gefunden. Vorher
1: voll, Es ja, ist
0: einfach eine, eine Nummer, da geht wirklich immer was. Ja, und dann habe ich reingelegt, die lange Version von Papa was a Rolling Stones von The Temptations. Ja. Ganz eine coole, klassische Nummer. Auch wieder so eine Road nummer Fangt mit einer epischen Bassline an. ist sechs Minuten lang in der Single-Version. Ich glaube, da gibt es sogar noch eine, die noch länger ist. Und da heißt es... Äh, Papa was a Rolling Stone, where he
1: laid his hat was home. Geile Nummer. Nee, voll. Kommt aber nicht original von den Temptations. Sondern von The um, Undisputed Truth aus okay.
0: 1971. Hm. Die Version kenne ich glaube ich, gar nicht. Ich finde nur die von den Temptations so schön. Es gibt
1: unzählige Coverversionen. Ja, ein ziemlich populärer Song. Ja, uh, es geht weiter. Facebook und die Werbebranche. Scott Galloway hat einen. Monster-Verriss äh, geschrieben in seinem Newsletter vor ein paar Wochen, den ich da geschickt habe.
0: Ja, super witzig zum Lesen, ich bin da dankbar, dass du das schickst. Ja, Scott.
1: Ja, ja. ja. Er ah, ja. ja, kennt mich so,
0: natürlich nicht, aber ich habe inzwischen seine Sachen so gern, dass ich schon das Gefühl habe, wir sind auf einer First-Name-Basis.
1: <lacht> Wenn du dann triffst äh, in New York nächstes Mal, dann gibst ihm einfach ein Puzzle und sagst, hey, weiter, wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gesehen. Wie geht's die Kinder? Hello Mr. Galloway, sir. I'm from Austria. That cool? I'm from
0: Austria.
1: I can do all the Arnold quotes. <laughs> Brand was a new kind of pixie dust that offered an exceptional lifestyle to mediocre business people. Boom, das ist ein voll fetter Satz. Was sagst du dazu?
0: Ja, es siehst du
1: dir das mediocre business people. <laughs> <laughs> Ich mich selbst nicht, die anderen mich definitiv. <lacht> er hat voll recht, ja, es ist wirklich schlimm, weil jedes Produkt, das hergestellt wird, bis runter zur Waschmaschine ein Branding erfährt oder erfahren hat, das ähm, an Naivität grenzt. Soziopathie grenzt, sagen wir so. Aber
0: warum? Warum, warum genau Soziopathie? Das muss man jetzt schon kurz ein bisschen erklären. Weil Was macht mich zu so einem Soziopathen, wenn ich mit meinem e rucksack herumgehe? Nein,
1: nein, 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 nein. Ich rede nicht von e rucksack Oder Ich spreche davon, dass unfassbar viel Zeit aufgewendet wird, Produkten eine Offline- und Online-Strategie zu verpassen, die nicht vorhanden sein
0: muss. Ach so, jetzt checke die Quote. Also das heißt, die Bereicherung erfolgt sozusagen am Anpreisen dieses Pixie Dusts, den es gibt oder nicht gibt. Auf jeden Fall wird er groß angepriesen, damit sie gewisse mediocre Business People einen Lifestyle finanzieren können.
1: Genau das. Jetzt klickt's. Ähm, er funktioniert da eh nicht mehr, mehr. Also er hatte ja da so wie im Buch bei, bei The Vor immer so cool gezeichnete Statistiken, minus 34% Prozent Stock Value Publicis, minus 44% Prozent, äh, WPP, also und er schreibt dann ähm, ja. er schreibt das so cool, Ja, wenn äh, Pensionen reduziert werden und das Pensionsalter von 55 auf 58 angehoben wird, dann ähm, gehen Franzosen und Griechen mit Westen und sonstigen äh, Schlagwerkzeug auf die Straße. Wenn 59% des gesamten Marketingbudgets von zwei Firmen aufgesogen werden, dann laufen die Herrschaften von den Werbeagenturen diesen zwei Firmen nach und betteln sie an, damit sie ein Wristband bekommen, damit sie auf deren Party sein dürfen. Habe ich das jetzt schön gesagt? Habe ich das schön übersetzt? Ähm, also schön übersetzt? ad hoc
0: übersetzt und der Burn ist wirklich gut. Ich möchte ganz kurz noch was machen, was wir eigentlich nicht machen sollen, nämlich noch zum Thema vor der Pause zurückspringen. Aber es ist mir gerade eingefallen und der Charles Barr hat da, finde ich, eine so gute Quote dazu geliefert. Und zwar ja. hat er gesagt, ähm, jetzt gibt es sinngemäß wieder, wenn dein Produkt schwach ist, kannst du in die Werbung investieren, was du willst. Es wird das Produkt nicht, nicht retten. Und das ist ja auch da genau dieser Pixie-Dust-Aspekt. So, ja, in der, ja. Werbe in, in ja. der Werbewirtschaft hat man es geschafft, einfach zu suggerieren, völlig egal, was dein Produkt ist, du kannst es verkaufen, wenn du nur richtig wirbst dafür. Und das ist einfach dieses Bullshit-Argument, mit dem den, den Menschen da auch das Geld aus der Tasche gezogen wird.
1: Ja, aber... Ja, da hast du recht. Aber so ist es halt einmal in dieser...
0: Nein, vorher. Es ist diese äh, immer auf, auf Gewinn ausgerichtete äh, Ökonomie. Crazy little thing called love. In der einfach permanenter ein Mehrwert geschaffen wird. Und was ist die Konsequenz? Äh, Nein, es ist, kein, es ist ein Pseudo Mehrwert. Genau, es ist die Konsequenz davon, dass du immer Mehrwert produzieren musst, ist, dass du Wege findest, wie du einen Mehrwert schaffst, der am Papier so kann dass es eigentlich keiner ist.
1: Ja. Nein, ist genau kein, in der
0: Situation, in dieser Absurdität sind wir gefangen. Das ist nämlich wirklich absurd. Das ist so ein Radl. Das ist so, wie das Haus im Asterix das das Verrückte macht. Und irgendwann einmal brauchst ich, du wieder ja. noch ein
1: Passierschein A38 fragt und das Crash. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Nachdem ich mich aber nicht dieser Industrie hinzuzähle, schaue ich das von ganz weit weg an, wie die da vergenusszwerkelt werden von Facebook und Google kurz nur zu dem Dings, die minus 34 und minus 44 Prozent Stock Performance sind von Juni 2014 bis Juni 2019. Also innerhalb von fünf Jahren haben die ein Drittel und fast die Hälfte an Wert verloren. Während Facebook?
0: Facebook hat 168 Prozent. Ja. Wahnsinn. Ich hätte nicht geglaubt, dass die Facebook-Aktie so anschiebt. Das ist ja Wahnsinn. Und die wird nur mal anschieben. Facebook wird. Das ist das, was da Scott Galloway auch prognostiziert hat. Man soll jetzt Alphabet, äh, Facebook und Amazon kaufen. Mhm. Bevor es spargelt werden und dann nur weiter aufgegangen. Ja. Arge These.
1: Ich habe immer nur so Spiel- und, und Fake-Portfolios. Und es ist völlig arg, was, was mein Tech-Portfolio gemacht hat seit März 2018. Plus, ich glaube, 43 Prozent oder so. Also Disney, Netflix, Microsoft, Aktien sind da drinnen. Es ist ja. na, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber wir haben ja im Facebook-Dunstkreis nur einen kleinen weiteren Artikel, der dir äh, sehr am Herzen liegt. Du kennst dich da mehr aus. Das war, uh, war das ein Wire-Artikel? Was war das? Das ist ein Artikel, der mir
0: schon länger in der Magengrube liegt sozusagen. Er ist auch alles andere als klar. Also es ist, glaube ich, fast, habe fast eine Dreiviertelstunde da gelesen, glaube ich. Wobei ich da am Bildschirm gerade nicht das schnellste Lesetempo habe. Trägt den heftigen und treffenden Titel Bodies in Seeds ist uh, auf The Verge publiziert ah, auf von der Verge, Casey sorry. Newton ja. und lasst sie in der Gänze ohne irgendeine Subscription lesen online und da geht es um die über Outsourcing-Firmen beschäftigten Content-Moderatoren jetzt spezifisch bei Facebook. Also man muss sich das so vorstellen, das sind die Leute, die die ganzen gefleckten Videos und Bilder auf Facebook anschauen, nachdem sie gefleckt worden sind und dann entscheiden, ob es Gelöscht werden sollen, ob die Polizei, also die Exekutive eingeschaltet werden soll, weil da so auch Straftaten gesehen werden. Und das, also die müssen sich den ganzen Tag Fack. kranken Scheiß anschauen. Der
1: beschissenste Job dieser Welt. Ja, ich habe, als ich
0: voriges Jahr in Lissabon war, zufällig einen kennengelernt, der dort ist, weil Portugal ja, gerade jetzt insbesondere Lissabon, ist ja eine riesige Outsourcing-Bude in, in Europa. Und ich habe dort wen kennengelernt, der dort als Content Moderator arbeitet für, äh, also eine Subcontractor-Firma von Facebook. Und das war total witzig, weil wir haben halt irgendwie so, den, ich habe das nicht gewusst, und wir haben halt dann irgendwie ist das Gespräch so kommen, auf was ist jetzt in unserer aktuellen Gesellschaft der beschissenste Job, den du machen kannst. Und ich habe halt dann gesagt, ja, Content Moderator bei Facebook, Twitter und so. Und dann haben wir eigentlich den ganzen Abend äh, herumgeflaxt, haben wirklich dir für Witze gerissen. Und dann sagt er auf einmal so zwischendurch ja, er macht es wirklich. Er ist dort bei der Firma und äh, ist da Content-Moderator und äh, schaut sich den ganzen Tag wirklich Sachen an. Shit. Und ja, ich mein, der ist eine gesetzt genuge Persönlichkeit gewesen, dass er damit äh, umgehen hat können. Ich glaube, dass sie in, in Lissabon da auch sehr viel besser betreut werden als ihren Kollegen in den USA. Weil was in dem Artikel drinnen steht, das ist schon heftig. Also die, das ist halt so, so ein richtiges Beispiel dafür, für die furchtbare Fratze des zahlengestützten Kapitalismus. Die haben alle äh, ganz starke Performance, also ganz harte Performance Requirements. Die müssen eine gewisse Anzahl, glaube ich glaube es sind so 150 mindestens, Pieces of Content Reviewen pro Tag. Wer unter die Benchmark äh, fällt, wird verwarnt, dann rausgeschmissen wenn er zu oft verstößt. Mhm. Sie kriegen pro äh, Payment-Cycle fünf Personalstunden, also das heißt, sie dürfen im Gegenwert von fünf Arbeitsstunden krank sein in, der, äh, im, in einem Monat mehr oder weniger. Und die sanitären Bedingungen sind anscheinend alles andere als ansprechend dort. Also die Beschreibung der, der Toiletten, so wie sie im Artikel vorkommt, ist schon sehr ungustiös, also sogar schon in geschriebener Form. Ja, also die arbeiten dort halt eigentlich unter ziemlich beschissenen äh, Bedingungen und kriegen sozusagen als Bonus neun Minuten Counseling-Session pro Tag, wo sie dann mit einem, mit einem Therapeuten, der vor Ort ist, über das reden können, was sie sehen. Und die, die sehen richtig arge Sachen. Also Mordfälle, Pädophilie, Gewalt gegen Tiere. Da ist alles dabei, was du dir vorstellen kannst oder nicht vorstellen willst. Hm. Das ist Wahnsinn. Also mir ich ist auch... Ja.
1: Ich habe irgendwo einmal gelesen, dass die auch an, an Post Traumatic Stress das war, da dann leiden. Ja, da genau, Antwort? das kommt in dem Artikel auch vor. Da
0: ist einer, wird okay. dort gefeatured, auch mit Klarnamen, der eben tatsächlich jetzt den, auch wegen, wegen PTSD in Behandlung ist. Mhm. Relativ schwere Medikamente nehmen
1: muss. Ah, das ist so zart, bist du dabei. Das deppert. ist Monsterzart. Um, ja, dieses Conting Monitoring, ich habe da wenig Meinung dazu, weil das. Das ist wieder so also typische Reaktion der, der Menschen, ist die Dinge, die so so schier sind, das Müll entfernen, das schiebst du ganz weit weg, damit es das nicht ranlässt. Ja. Wenn die Menschen wenigstens ordentlich zahlt werden würden, aber und es hilft ja
0: 28.000 Dollar im Jahr. Mhm. dort in, in die USA. Ja, da ist es ja schon ausgeräumt. Da ist extrem schwer äh, Auskommen finden trotzdem. Und, das mit diesem und du Job, hast
1: also, da, das und vor allem die, 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 die Problematik ist ja, man sagt ja dann immer gern salopp, nö, musst du den Job nicht machen. Ja, aber irgendwer muss ja machen.
0: Ja, das ist ja nämlich, das ist ja eigentlich voll die wichtige Aufgabe, weil ich glaube, wir sind uns alle einig, dass der Content äh, zurückgehalten gehört und und auch, ich mein, wenn es um die Darstellung von wirklichen äh, Straftaten geht, da bin ich schon irgendwie der, der Meinung. Man soll, jeder sollte alles sagen dürfen, grundsätzlich, wenn wir uns auf der Ebene der Meinungsäußerung befinden. Da stehe ich schon dazu. Aber es ist nun mal was anderes, wenn man die, die Taten visualisiert, dann, dann präsentiert. Und vor allem, wenn, wenn jemand das sozusagen genötigterweise schauen muss. Also,
1: ja, ja, genötigt. So er wird ja nicht genötigt. Er hat ja ein Arbeitsverhältnis, er ist ja freiwillig Nein, ein eh Arbeitsverhältnis arbeite. eingegangen, was mir einfach so ähm, stutzig macht oder was ich einfach so uncool finde. Facebook, ich glaube der Durchschnitts-Facebook-Mitarbeiter verdient 256.000 Dollar im Jahr und dieses Content-Monitoring... Ähm, schieben sie dann mit mit 28.000 Euro ab. Ja, weil sie einfach ganz, ganz viel Manpower dafür brauchen. Das ist ja das Arge Das ist ja kein Argument. Nur wenn du Manpower brauchst für was, du, wenn du einen Bauer, kannst du ja auch nicht sagen, nur das, da sparen wir einfach bei der Manpower ein. Ja, das ist ja halt das Business, so what. Also ich hoffe, dass das da so schnell als möglich irgendwie Algorithmus gesteuert dieses Monitoring übernommen werden kann. Das ist,
0: glaube ich, auch der Grund, warum das jetzt so auf so Low-Paying-Jobs abgebildet wird, weil sie sich irgendwie darauf verlassen, dass das bald durch einen Algorithmus lösen können. So weit ist er aber auch noch nicht. Aber genau da, da
1: sind wir wieder bei dem, bei dem Thema wie vorher: werden sie genötigt oder nicht? Und egal wie viel es verdienen, sie sollen zumindest nicht neun Minuten, sondern 90 Minuten pro Tag einem Psychotherapeuten äh, Therapie in Anspruch nehmen können.
0: Ja, was der einer von den Protagonisten da sagt, was er so zermürbt hat, ist, dass er dasselbe Video immer, immer wieder gesehen hat, weil der Algorithmus nicht in der Lage war, das auszudifferenzieren und das ist jetzt halt irgendwie auch so arg, da gibt es offensichtlich Leute, die diese Videos immer wieder hochladen und vor dem Hochladen so äh, manipulieren, dass sie beim Algorithmus nicht als Duplicate Content durchgehen, weil wenn der Content offensichtlich dupliziert ist, dann schmeißt er ihn eh gleich wieder weg. Aber
1: die so meisten shit auf der Insel. Das ist ja das. das ist, was, was für, was für ein Ort von, <lacht> ja, ja. von Motivation Na, ja. steckt da dahinter? Das sind die gleichen Menschen, die die, die kleinen Kinder oder die kleinen Weltmazi haben. Das ist ein Schlag Mensch. Äh, Steff, das war, das war ein, ein hartes Thema zum Schluss. <lacht>
0: Super zahres Thema. Ja. Und äh, wenn du den ganzen Artikel lest, da, da geht es noch viel weiter. also Wir werden den Artikel scheren. Ich finde ihn erstens extrem gut geschrieben, zweitens auch sehr lesenswert. Der Typ war ja der auch bei K der Kara Swisher, der Stand. genau wollte ich gerade sagen. Der Casey, der Käse war immer im, im Pivot Podcast, hat mal in, in Scott, wie er sagen darf, <lacht> eine Folge lang ersetzt. Ja, und sehr gut. Ja, wie birgt man das jetzt nur mit einer positiven Note runter? Wie schaffen wir dieses Kunststück, Florian?
1: Mm. Wir werden uns was fürs Outro überlegen, was richtig witzig ist.
0: Was Schönes Witziges fürs Outro. Stefan, herzlichen Dank für diese ja. Folge. Ah, danke auch dir, lieber Florian, dass du so, so später Stunde
1: noch ausgehauen hast mit mir. Mache ich immer gern. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, tschüss über Ba und heute ansteif. Ciao.
0: Liebes Tagebuch Ich kann nicht länger schweigen Nicht länger leugnen, wo mein Herz steht Und es ist ein großes, dunkles Geheimnis, mit dem ich heute an dich trete Ein Geheimnis, so verrucht und verdorben, dass es nicht nur mich gefährdet Sondern auch jedweden Anflug von Glaubwürdigkeit, den man mir zugestehen möchte Aber ich kann und will nicht länger schweigen Ich träume von Frauke es sind die heißen, durchschwitzten Träume eines besessen Liebenden, eines Erbarmungslos Begehrenden, eines Narren und eines Verrückten, der Liebestrunken durch die verruchten Fantasien eines besinnungslosen Teenagers taumelt. Ich träume davon, wie wir in einer Blumenwiese liegen, mein Kopf an ihrem duftenden Busen, zärtlich gleitet ihre Hand durch mein blondes Haar. Bitte, sag mir noch einmal, wer die Welt in Händen hält, uns all das Leid beschert. Sie beugt sich vor, ihre zarten Lippen berühren meinen Hals ganz leicht. Sanft wie die Melodie eines gutdeutschen Wanderliedes dringt ihre Stimme an mein Ohr. Die Ostküsten-Elite haucht sie. Wir küssen uns innig und lange, unsere Körper dürsten nacheinander wie die Seelen zweier Verlorener, die sich in der ewigen Einsamkeit der Wüste wiederfinden. Und was passiert mir, liebes Tagebuch? Dem links-linken Krachmacher, über den selbst Gregor Gysi einst sagte, der Junge ist zu so extrem, da hätte selbst der alte Marx Schisse, den ins Boot zu holen. Und der einst forderte, den bloßen Einsatz von Possessivpronomina unter Strafe zu stellen. Wie, liebes Tagebuch, soll ich mir selbst je wieder vor Augen treten können?